0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio. Hoy es 4 de junio de 2021 y este es nuestro octavo programa de libros, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Libros en serio, bienvenidos a nuestro club literario. Ya lo sabes, cada mes nos reunimos a finales del mismo para debatir un libro y escoger otro para el mes siguiente. <risa> libros en serio, con Ivo Delgado, la MED y la crítica. Muy buenas, que seguimos leyendo. Este mes, en nuestro club de lectura, hablamos de relatos de una mujer borracha de Martina Cañas. No solo eso, uno de nuestros pequeños ídolos, un amigo y compañero, Alex Igoa, publica su segunda novela, muy acorde con el tiempo que tenemos por la ventana. Solo queda el verano y se ha pasado por nuestros micrófonos para hablar del libro y de todos sus proyectos. Y también, como siempre, pues nos vamos a acercar a nuestra librera de confianza, Pepa, de la librería El Sueño de Pepa, que está liadísima ya con toda la feria del libro, nos va a contar, eh, nos va a hacer un huequecillo y contarnos cómo lo prepara todo, nos va a guiar por sus estanterías, y además viene con invitado, vamos, muy completo todo. Así que eh, antes de nada voy a saludar a mis dos ratitas lectoras, las dos mujeres que se emborrachan de letras constantemente. Nuestra influencer favorita, ella es eh, la influelmer, Mer, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
0: Feliz. Eh, has superado tu reto? ¿Has leído más de los 27 libros que leíste el mes pasado?
2: <risa> no, no. Esto me he leído un poco menos.
0: Bueno, luego ahora, ahora nos cuentas. Pues, vamos a saludar porque también la tenemos. A nuestra, a nuestra famosa eh, que, que nos toca la melodía perfectamente. La Criti. Muy buenas. <risa>
3: <risa> muy muy buenas Oye, la de las presentaciones Es que lo tienes que tener preparado ¿eh? Yo no me creo que sea algo improvisado Sobre la marcha
0: Que es totalmente improvisado eh? <risa> Pero si sí son una mierda Bueno, el caso eh, Que juntos, como digo, vamos a explorar Relatos de una mujer borracha vale Ese es el libro que eh, había elegido Mer eh, Que va a tener que explicar Dar muchas explicaciones hoy
3: Madre mía y A mí me decía de Carmen Posadas A la, mí me decía de Carmen Posadas la, madre
0: que le parió no, aquí a la, a la mira bueno, sigo,
3: sigo ganando yo, la verdad El
0: libro, coñazo,
3: las cosas como son,
0: pero bueno antes de nada, la gran duda de todo el mundo, eh, pues tenemos que abrir la, la Meroteca eh, Mer, que seguro que tú has estado pensando que qué libro traías, qué libro traías, qué libro traías eh, este es tu momento, ¿vale? para ver si te resarces de, de esa de esa super, super eh, elección que habías, que habías hecho, eh, así que venga, vamos a abrir la Meroteca
2: A ver, vamos a abrir la meroteca. Lo primero, el libro que le he sido para este mes tampoco era tan malo, que son 100 páginas, ¿eh? Tampoco. Yo para mí lo sigo prefiriendo las a la Carmen Posadas del mes pasado. Sí, sí, totalmente, ¿Eh? totalmente. Pero eh, yendo a lo que nos ocupa, he elegido un pasaje muy breve de uno de la, mis eh, de mis libros preferidos, de mis lecturas preferidas del mes pasado y que además eh, pues probablemente sea de mis lecturas favoritas del año 2021. A ver. La novela se llama eh, ¿De qué te ríes? <risa> de ti.
3: La <risa> 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 vive es de una que manera.
2: Disimula, es que ni disimula,
3: qué vergüenza de persona. Sí. Si María se de con libros es que ya no seguía entre nosotros, la
4: verdad. <risa> Venga, bueno, ¿qué eh, libro es? la
2: novela se llama Rewind. El actor, el actor. El escritor es eh, Juan Tallón. Y es una novela, de verdad, que eh, os la recomiendo muchísimo desde aquí. Es un dramoncio, pero un dramoncio. Ay, me encanta, me encanta. Yo, eh, ¿Lloras o no? Hombre, pues claro que lloras, a no ser que estés podrido por dentro.
3: Me encanta, me encanta.
2: Bueno, el caso es que he elegido un fragmento eh, que creo que eh, recoge bastante bien la esencia de la novela. A ver si así os dejo con un poquito de ganas de leerla. A ver. No ahuyentaba de mi cabeza el modo en que habían muerto mis amigos, mientras creían seguramente atravesar el mejor momento de sus vidas, o al menos el mejor momento del día, hasta el extremo absurdo de que si alguien les hubiera preguntado, habrían respondido que no podían ser más felices y que no le pedían nada más a la vida.
0: Pues ahí, ¿Cómo queda, ahí queda eso, ¿cómo? nos has dejado muertos, muertos, ¿cómo se llama la novela? Rewind, así en inglés Exacto, sí,
2: Rewind y el escritor Tañón. es Juan Tallón.
0: Cuéntanos un poco de qué va, bueno, nos lo vas a contar en, en lo que has leído este mes, ¿no?
2: No, porque la leí el mes pasado
0: Bueno, pues cuenta, cuenta rápidamente pues de qué va de Lo va un cuento súper rápido súper, sí, rápido, súper, súper rápido, súper rápido Es
2: un, eh, un grupo de amigos, estudiantes de Erasmus En el último año de carrera Que viven en París Están dando una fiesta Pues una fiesta de estudiantes Y, y en mitad de la fiesta Explota el edificio eh, y, las tuch, y fallecen, eh, fallecen Me todos. encanta la sensibilidad de
3: la novela Que te, se nota que la has sentido muchísimo Y la espizan, dice la tía a gusto o se quedan con es todo el
2: Es para quitarle un poco de gravedad al asunto. Entonces, el libro, la novela en sí, eh, cuenta con el testimonio de personas afectadas en mayor o menor medida por, eh, por el acontecimiento. Y bueno, pues trata un poco de cómo en una centésima de segundo tu vida puede cambiar. Pues así. Por eso el, el la reflexión que, que os he traído es que eh, si un segundo antes de la explosión ese grupo de amigos les hubieran preguntado si eran felices. Probablemente habrían dicho no solamente que sí, sino que estaban en el momento más feliz de sus vidas. Dos segundos después, el edificio vuela por los aires.
0: Eh, bueno, pues, pues, la verdad es que...
2: 5 meses de terapia
3: tirados a la basura. Sí, pinta, Gracias. Bien,
0: pinta bien, parece denso, parece demasiado denso para lo que es el verano, pero, pero pinta bien. Eh, antes de preguntaros qué os habéis leído, eh, voy a acercarme a, a la librería de Pepa, así si preparas, preparas todos tus papeles, Mer, sacas todos los libros que tienes por, por ahí, eh, y nos acercamos a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta Pepa, y ahora Ay, mismo vuelvo. Que nos Ahora vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya nos vamos ahora, ya estamos en Valladolid, en la Plaza Mayor, lo que tiene la magia de estas de estas cosas. En la Plaza Mayor, si fuese tan fácil viajar así, pero eh, podemos viajar de la mano de nuestra librera de confianza. Siempre lo digo yo, nuestra gente de viajes, que cuando abrir un libro nos lleva, nos lleva a cualquier sitio. Eh, tenemos a, a Pepa, a nuestra librera de El sueño de Pepa. Ya está colocada. es Muy buenas, Pepa.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Encantada de saludaros. Hola, Además que,
0: que estás en medio de todo. Estás entre, entre la librería. ¿Y la Feria del Libro? Pues sí,
4: porque estamos en la Feria del Libro de Valladolid, que se hace justo también aquí en la Plaza Mayor. O sea que me pilláis en el centro, centro, centro de Valladolid.
0: Es lo bueno que tienes, que si hay algún libro que lo tienes en la librería y no lo tienes en la caseta, eh, es echar claro, una carrera pues ahora, pequeña.
4: Sí, sí, es echar carreras de un lado para otro, sí, sí, sí. ¿Cómo se Nada, presenta? ¿cómo? Bien, estamos aquí con la...
0: Cómo se presenta la Pues feria?
4: muy bien, muy ilusionados, muy contentos y después de todo este tiempo que hemos pasado tan asustados con el rollo de la pandemia la verdad es que muy bien y encima eh, eh, tenemos que agradecer muchísimo a todos los lectores y todos los medios que nos están ayudando porque jo, la, la lectura en, en tiempo de pandemia de verdad nos ha ayudado muchísimo creo que somos de los sectores Quizás menos perjudicados, o sea, perjudicados también, evidentemente, pero menos porque los libros nos han ayudado, nos han sacado de todas esas horas de preocupación y de aburrimiento.
0: Totalmente. ¿Ha, ha habido Así alguna que, novedad de cara, sí. de cara a todo esto, alguna gran novedad que digas, uy, este libro que, que, ha, que ha venido nuevo ahora, lo tenéis que leer o lo tenéis que apuntar a vuestra lista, sí o sí?
4: Bueno, mira, eh, a ver, evidentemente, evidentemente, el libro de Sira, de María Dueñas, eh, es, ha sido, bueno, súper importante, es la continuación de Tiempo entre costuras. Uh -huh. Hoy, precisamente, estará en la Plaza Mayor, a las seis y media, eh, firmando ejemplares María Dueñas, del libro este de, de Sira, y luego, a las ocho y media, en, en un sitio preciosísimo de Valladolid, tú que eres de aquí, lo conoces, el Casino, el Círculo de Recreo, en Duque uh -huh. de la Victoria, que es un edificio maravilloso, sí. estar ahí dando el pregón de la feria, ¿sabes? Entonces, yo creo que quizás sea uno de los libros así, eh, más más Estrella. importantes, y luego, ojo, pues, yo creo que hemos hablado, uno de los días que hemos hablado, el de Jesús Carrasco, el de Llévame sí. a casa... Es un libro también maravilloso, maravilloso, ¿sabes? Sí. Que también, oye, eh, se está vendiendo mucho y a la gente le está gustando mucho, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora mismo hay... En esta época salen cantidad de cosas. Luego hay, por ejemplo, en tema de prosa poética. Tenemos un autor de aquí, Redri, eh, David Galán, que fue ganador del premio Espasa Poesía y ha sacado también ahora un libro nuevo y es prosa poética. Entonces, hay muchas cosas, muchas. Eh, uh -huh. Tenemos un montón de cosas que que, que para todos los gustos, de verdad.
0: Sí, eh, pues hablando de todos los gustos, precisamente, mira, que bien me lo has dejado, eh, te quería preguntar, porque ah, que este sí. es el, el mes del orgullo, eh, el mes de, del orgullo LGBT eh, en, todo, en todo el mundo, y te quería preguntar, eh, bueno, pues... Eh, material de lectura de que, que haya sobre, sobre ello, ah. que hay que decir que esto la gente siempre se mete en su cabeza y demás, que la lectura de, de ah. relaciones LGBT es como una lectura de una de otra cosa, o sea, es como una pareja que no todo? es, ¿Qué no más es da? únicamente, exacto, Son... que pa parece sí. que la, la, la columna de material sí. LGBT es para la gente LGBT, no, es para todo el mundo eh, que, no. que, 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 que sabe acercarse no. a otras historias y otras sensibilidades, ¿no? Eh... Estoy de acuerdo contigo,
4: estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo, de verdad, Cibo. Sí. Es que has dicho una cosa súper sabia, de verdad.
0: Sí. <risa> sí. Entonces te quería preguntar si hay algún libro o, o alguien que tengas tú a mano local o algo que, que, que sea sí. de, esta, de esta materia.
4: Tengo uno a mano al que quiero muchísimo, de verdad, porque tengo una relación con él eh, ya de hace muchos años. Se llama Jesús Barrio Camaño. Ajá. Jesús es un chico que vive aquí en Valladolid. Él es entre gallego, leonés, ¿sabes? Ajá. Pero es un chico muy jovencito, eh, es muy majo Jesús, y mira, eh, eh, Jesús nació en el 89, fíjate, no no me había fijado yo en qué año, uh -huh. y, y nació en el 89, y tiene ya tres obras escritas, es todas eh, so, pues sobre esa temática, ¿sabes?, pero son novelas, eh, bueno, una de ellas es obra de teatro, ¿no?, pero bueno, ahora os cuento, pero son mm, de sentimientos, de relaciones, o sea, uh -huh. no es como dices tú, que hay gente que se piensa que aquí se cuentan...
5: Yo que sé, yeah. no, sí, sí, sí. pero que
4: son novelas que puede leer eh, mucha gente juvenil uh -huh. eh, tanto gente, o sea público juvenil como público adulto uh -huh. eh. mira eh, Jesús tiene tres novelas como os cuento una la primera que escribió eh, se titula el hombre que tú necesitas Uh -huh. Esta eh, es, una, es una obra de teatro que él escribió, ¿sabes? La segunda novela se titula Dos peregrinos. Los es
0: peregrinos.
4: una historia también muy chula.
0: Uh -huh. Pues perdona que te eh, corte, Pepa. ¿Qué te parece si nos cuenta el propio autor, Jesús Barrio Camaño, eh, cómo, de qué va, ¿De qué va esta, esta, esta novela suya?
1: Bueno, después de aquella obra de teatro, yo escribí la novela Dos peregrinos, que, vamos, es como mi, mi novela estrella. Eh, yo en la vida realice El Camino de Santiago Entonces también mm. tiene mucho de mí Todas mis, Todos mis trabajos tienen cosas muy autobiográficas Pero también juego muchísimo con la ficción Esto es importante que se sepa, ¿vale? Eh, dos Peregrinos Habla de dos chicos de Valladolid Que se encuentran haciendo El Camino de Santiago Y esto tiene mucha gracia Porque eh, uno de ellos es Juan y el otro es Marc ¿Qué pasa? Que a Juan siempre le gustó Marc pero esto no fue correspondido. Y ahora se van a ver los dos en el camino <ríe> para disgusto de Juan eh, volver a encontrarse a ese chico que le rechazó en su día o que no le hizo caso y ahora van a tener que convivir en el camino. Eh, una historia de empoderamiento, de autodescubrimiento y todo con un escenario inmejorable eh, que es el Camino de Santiago. Quien prefiera leer novela, teatro? Pues dos peregrinos. Dos peregrinos,
0: pero acaba de sacar otra novela. Eh, cuéntame, Pepa. El Club de los Olvidados. Pues que nos lo cuente, eh, teniéndole
1: aquí, que nos cuente que nos cuente de qué va. Y el Club de los Olvidados eh, narra la vida de unos personajes a lo largo de casi tres décadas. Narra la vida de Nikki, Sara y un grupo de amigos que se podría decir que son los inadaptados del instituto. Eh, y su historia comienza en el año 90. Un año en el que la homosexualidad estaba muy mal vista vale, y uh -huh. muy repudiada. ...y en el que íbamos dando pasos muy, muy pequeños, casi invisibles. En aquel año 90 la, la homosexualidad es eliminada de la lista de enfermedades mentales... ...por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de esta lista de enfermedades. Pero uh -huh. mm, eso no quiere decir que sea aceptada queda mucho camino entonces vamos a seguir a Nicky, que es un chico que se da cuenta que, de que es gay muy pronto con tan solo 13 años en un año 90 teniéndolo todo en contra y contando solo con el apoyo de sus amigas destacando el, de, el apoyo de su amiga Sara que es una chica rebelde, divina también adelantada a su tiempo y, y bueno mmm, vamos a ver también un poquito de historia de España porque van a pasar los años eh, vamos a ver cómo el mundo cambia cómo el país cambia y, y somos testigos con esta novela de cómo avanzan los personajes en su búsqueda del amor, de la felicidad. También va a haber dramas, porque la vida no siempre es fácil. Y uh -huh. entonces, bueno, se puede decir que todos mis trabajos son historias de autodescubrimiento, lo que se llama Bildungsroman, novelas de aprendizaje, uh -huh. en las que los protagonistas empiezan de una manera y acaban de otra y con una enseñanza muy grande.
0: Pues muchísimas gracias, Jesús. Eh, ah, Qué que bien, bien se explica. Eh, te ha gustado a ti, Pepa, ¿verdad? Este
4: a mí, sinceramente, es el que más me gusta de todos. Pues perfecto. O sea, yo creo que mucha gente se puede sentir como muy identificado, ¿sabes? Sí. Inadaptados en cualquier término. Te quiero decir, Exacto. en el término que nos habla Jesús, en la homosexualidad, pero otra gente puede ser inadaptado, pues, yo qué sé.
0: Totalmente. Pues, Mira, segajas, lo, o, comentaba con, lo comentaba con Alex eh, igualmente, que antes no había este material. Cuando yo crecía, no había este material LGBT. Entonces, eh, te sentías identificado con eh, al que le dejaban de lado por ser gordo, Esos. o al que le dejaban de lado por el pelirrojo o, o demás, entonces todos sí. nos hemos sentido en algún punto de nuestra vida dejados de lado, eh, sí. entonces sí. Sí. Eh, ayuda es. mucho a ponerse sí. los, los pies del otro, eh, todos yo estos creo sí. mm. Yo creo
4: que sí yo creo que sí, sea la temática que sea, pero por Exacto. lo menos te ves identificado de verdad, Exacto. ¿verdad? Ah,
0: <risa> sí. Si nos sentimos identificados con historias de ciencia ficción en, entre aliens pues nos Eso. vamos a sentir identificados Eso. entre seres humanos eh, pues Jesús, Bar Jesús Barrio Camayo, sí. perfecto eh, Bueno, pues, eh, ¿qué te parece? Te voy a pedir el teléfono y para, las, para el mes que viene voy a hablar con él, que venga y que nos hable propiamente porque Ay, me ha gustado mucho. Lo os que me has va dicho. a
4: encantar. Os va a encantar Jesús, es un cielo de personas ya verás, ya verás, pues muchísimas... os va a encantar, yo le quiero muchísimo.
0: Muchísimas gracias Pepa, porque mira, aparte de la gente de viajes, nos abres a, a, a otros a otros mundos por completo eh, desconocidos, lo que hace la lectura, lo que, no, lo que nos aleja en el sentido y lo que nos acerca sí. eh, leer también. Y
4: nos acerca, Exacto. eso es, sí, 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 genial libro. Exacto,
0: pues muchísimas gracias Pepa, que tengas una feria de libro brillante, eh, excelente y que te lo pases súper bien. Ya o sea, luego nos lo cuentas el mes que muchísimas viene.
1: Un abrazo. Gracias. 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 Un abrazo. Bueno, pues esas eran las
0: novedades de, de Pepa. Ahora sí que sí. Este es tu momento. Antes de nada, eh, sigue preparándote eh, la crítica. ¿Qué has leído tú este mes? ¿Qué has estado leyendo? A ver.
4: Uh oh, oh.
3: He tenido como un déjà vu cuando, cuando ibas a clase y te preguntaban y es que yo no he leído... Bueno, estoy eh, estoy leyendo un libro ahora, pero mm, he tenido un mes eh, productivo cero. O sea, el libro de Carmen Posadas me dejó tan mal que he estado de detox todo este tiempo y, y solo me he leído eh, el libro que teníamos para el podcast, y porque es cortito, eh, pero yo necesito hacerme un poco de de desintoxicación.
0: Vamos, que te has hecho un Ivo en toda regla que es? Me he hecho un Ivo, <risa> pero vamos... <risa> pues sí, en toda regla. Pues vamos a ver, venga, Mer, eh, tu momento. Venga, ya estar con el boli apuntando apuntando títulos. Eh, Estaba
3: encantada de que sea la única es... que encima dice, pues toma, en tu cara.
0: Yo tengo, en ¿eh? Yo, cara, yo, he leído, yo he leído dos libros, o sea, que, que yo también tengo. Pero te voy bien, a dejar digo. que empieces tú, Mer. Venga, vale,
2: los, he, los he ordenado de eh, menor a mayor, ¿vale? Entonces, he leído 10 y el último, en última posición, estaría Relatos de una mujer borracha, no voy a decir nada uh, de él. Bueno, pero ese es que ese no que le puedes meter.
0: No le puedes meter en eso, porque entonces hemos leído todos un libro por lo. Nada, nueve. Caramba. Te has leído nueve a mayores.
2: Vale, pues nueve. Venga. <risa> el eh, siguiente empezando por abajo. La biblioteca de la medianoche. De Ay, tengo
0: muchas ganas yo de leer ese. He oído mucho, eh, de él.
2: a ver, ¿qué me ha pasado a mí con el libro, con, con este libro? Sí. Que llevaba una idea completamente diferente. Yo pensaba que, bueno, la premisa de la que parte este libro es que es una, entre la vida y la muerte hay una biblioteca uh -huh. y cada libro de esa biblioteca pues te cuenta un poco cómo habría sido tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes sí. a las que tomaste. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo con esta premisa me imaginaba un libro, pues, eh, un poco de aventuras, eh, un poco de, de risa, quizás la línea, eh, de un autor que a ti te gusta mucho, Ivo, de David Safier, eh, de Maldito sí. Karma, Más Karma, El Karma, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero eh, este libro tira un poco más por el camino eh, que yo llamo Mr. Wonderfulista. Es decir, eh, la vida ti es como te viene como te viene, acepta tus decisiones, etcétera, etcétera, y por eso a mí no me ha gustado tanto como pensé que me iba a gustar. Sí que es cierto que me lo he terminado porque no me parece un libro de mala calidad literaria, está bien escrito, eh, los personajes están bien construidos y tiene un ritmo rápido que se lee, pues a lo mejor te sientas y de una tajada te lees eh, seis o siete capítulos pero me ha decepcionado porque no era lo que yo esperaba
0: vale pues joder pues eh, la biblioteca de la medianoche de matt haye habla no te lo has leído Ivo? <risa> no lo tengo lo tengo le tengo apuntado eh le tengo le tengo entre mis próximas lecturas eh, yo sí que me lo voy a leer porque yo creo que sí que va un... yo soy más mr wonderful que tú. tú tienes más odio más inquina dentro sí bueno
2: es verdad <risa> eh, no me estás viendo la cara
0: <risa> no,
2: sí bueno Tú si me lo estás viendo, no me la está viendo la gente que lo está escuchando. Mira, eh, me voy a callar. Me voy a callar, por, me voy a callar por respeto. Venga, vamos con el
0: siguiente libro en tu, en tu ranking.
2: Vale, el siguiente libro en mi ranking. Para hacerlo más corto, eh, voy a meter el 8 y el 7 porque he empezado la trilogía de Domingo Villar. Domingo Villar es un escritor y un periodista gallego que tiene una trilogía de novela negra que me está gustando mucho. He leído los dos primeros títulos, que son ...Ojos de agua y la playa de los ahogados... ...y eh, como lectora de thriller... ...pues sí, os me gustaría recomendaroslo... ...¿por qué? ...porque eh, tienen una cosa que a mí me gusta mucho que es que no está basado en todos los tópicos que encontramos tan a menudo en las novelas negras que se han puesto tan de moda es decir, son personajes que están construidos de una forma pues un poco más independiente ¿vale? tienen pues sus, sus rasgos característicos porque si no, no sería una novela del, del género, pero está bastante bien, y además eh, como ya os he comentado, el autor es, es gallego y es un alegato a Galicia maravilloso. Yo cada vez que leía una página, me entraban unas ganas de marcarme un pulpo a Feira, que es que, os lo prometo, porque el, el protagonista, el inspector, eh, de la mejor manera que, que piensa, es en la barra de una taberna gallega de, de Vigo, con un albariño y unos berberechos. Mira, eh, quien me conozca sabe que pocas cosas hay en la vida. A mí me gustan más que unos buenos hechos. Así que las novelas de Domingo Villar, muy recomendadas también.
0: Vale, yo no las veo. Es que yo me he cansado mucho de esto de la novela negra. Hay tanta y tan. No, no va conmigo.
3: Sí, a ver. Mm. Es verdad que es difícil encontrar, porque es, es que es el boom de, de novela negra, policía empoderada y sí. inspector eh, jubilado. Sí. Es un poco todo igual.
2: Por eso me gustaría deciros que esta trilogía, bueno, por lo menos los dos que yo he leído, porque sí. el último todavía no lo, no lo he hecho, no, se sale un poco de esa línea. No tiene nada que ver con, con los títulos que están proliferando ahora eh, sin querer hacerle ascos, por supuesto, pero no tiene nada que ver, eh, pues eh, eh, es que no me sale ahora ningún título porque mi mente los olvida porque los veo todos exactamente iguales, pero bueno, vale. no tiene nada que ver ni con El cielo vale. de tus días, de Greta Alonso, ni con todos estos que parecen quizá un poco cortados por el mismo patrón. Sí. Esta sería un poco más, más policíaca y más, pues a lo mejor, creo que el primer libro se publicó hace ya casi 20 años, o sea, que son antiguos.
0: Y por lo menos no es una, no está ambientada en Wisconsin, que es otra cosa que no entiendo. Los otros españoles que siempre se lo llevan todo a Wisconsin, al FBI, a sí, tal, que... <ríe> Y los nombres, no lo entiendo nunca. Venga, ¿qué más tienes por ahí, Mer?
2: Más. Eh, número 6, he leído una novela que se llama Apegos Feroces, eh, escrita por la periodista americana eh, Vivian Gornick. Eh, según vaya empezando a hablar De qué trata esta novela eh, Ivo va a poner los ojos en blanco Y va a decir que es una tosta Porque es la típica novela Que yo creo que a Ivo no le gustaría nada Es la relación entre una madre y una hija ¡Qué bien! Eh, <risa> inmigrantes en Nueva York eh, Bueno, a mí me parece una radiografía De, de estas relaciones maternofiliales eh, eh, brutal, eh, la verdad eh, como la hija vive y crece un poco a la sombra de la madre de lo que va a pensar la madre, de si lo va a probar de si no lo va a probar eh, la verdad me ha gustado mucho, es intensita ¿eh? ¿En qué año está, eh, transcurre la novela?
3: Eh, este en
0: los años pero claro, a...
3: porque ese es un plus
0: claro, pero, ¿No? pero ¿en qué año exactamente? porque no es lo mismo a principios de los 60 que a finales claro, es un es examen
3: malista. no, a mí la verdad es que yo tengo un matiburrillo que me han dicho los 60 y me he quedado un poco igual es, a lo he eh, ubicado yo en el Charleston
2: pero es un poco, son los 20 es un poco la vida de, de Vivian Gornick son sus memorias entonces, eh, yo diría que empieza aproximadamente como a principios de los años 60... Y bueno, pues dura todos los 60, todos los 70, y creo wow. que, pues a lo mejor la primera década de los años 80, wow. más o menos. Es muy interesante, pues porque habla, por ejemplo, del papel de la mujer en la universidad, del papel de la mujer en el periodismo. Eh, está bastante... A mí me ha gustado.
0: Boring. Venga, siguiente.
2: Oye, sí, pues yo, yo, yo me la apunto. En las mismas imágenes
3: estamos, Ivo, eh, negando con la cabeza y yo asintiendo receptiva.
0: Venga, mira. Las
2: dos caras de una moneda. Sí, gracias. Eh, el top 5, mi top 5 de, del mes, en quinta posición, Rebeca eh, de Daphne Dumorier Este libro sé que Ivo se lo ha leído sí. y que a Ivo le ha gustado ¿Tú mucho. Yo también. Ah, tú también, vale, 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 vale. Perdón, perdón. Yo tengo que, que a decir a
0: que yo tuve una época en la que me obsesioné mogollón con la película de Hitchcock, por eso leí la novela, eh, y, y a mí me apasiona. Eh, fue mi película favorita durante mucho tiempo, está entre mis películas favoritas, y, y me encanta. Y, y la novela gira, cambia un poco con respecto a la película, pero a mí me, me, me pareció fantástico. El, a mí me, me gustó mucho. Tipo.
3: O sea, sé que cuando la leía tampoco decías para
2: tanto, pero luego tiene algo, ¿no?, como especial.
0: Hmm, a, ver, a, mí me,
2: a mí me ha gustado, pero eh, me, ha pasado, me han pasado dos cosas, ¿vale? Con Rebeca. La primera, tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas de hincarle el diente a la novela. Eh, a la autora ya la había leído, había leído a mi prima, eh, mi prima Rachel, bla, bla, bla. Entonces tenía muchísimas ganas y, y creo que las expectativas eran muy grandes y por eso no me ha gustado tanto eh, como pensé que iba a gustarme. <risa> entre otras cosas probablemente porque el arranque de la novela los cinco primeros capítulos de Rebeca que transcurren antes de que se casen y que se muden a Manderley son un truño son un tostón sí, es verdad un tostón, que de hecho Ivo, tú que has visto la peli eh, corrígeme si me equivoco pero creo recordar no, que toda la, parte de Mon la parte de Monte Carlo y no, todo es muy ver,
0: hay que decir que hay un remake que han estrenado hace nada un par de meses en Netflix terrible eh, terriblemente ah, vale, malo
3: no lo recomiendas no,
0: que sale el, el Caníbal, el actor caníbal, este eh, Army Hammer. Eh, y, y sí que se centra mucho en, en esa parte de Monte Carlo, que como tú dices, para mí también es la más floja de la novela. Eh, y la película sí que se recrea mucho en eso y, y no recomiendo el remake. Si veis, ved por favor la original de Hitchcock, porque creo que coge la esencia del sí, libro muy bien cogida. También. Creo que coge la esencia y está muy bien, muy bien hecha. Eh, así que bueno, pues uh -huh. Rebeca, ¿qué más tienes? Número 4
2: en el número 4 un habitual de mis listas de lectura que es Stefan Zweig en este oh, sí. caso con eh, la novelita corta perdón en este caso con la novelita corta de Fue él es un Fue libro súper cortito súper cortito que se lee pues, aproximadamente yo diría que en un par de horas si quieres exprimirlo bien eh, es que para mí Stefan Zweig es el maestro de crear atmósferas opresivas. Entonces te pasas eh, las puñeteras dos horas que estés leyendo el libro con esta sensación de corazón en un puño de ¡Ay! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¿Sabes? Porque está tan bien escrita que es genial, la verdad. No quiero hacer tan cortita, tampoco quiero entrar mucho en detalles porque enseguida te marcas un spoilerazo.
0: Vale, vale, o sea que tú no eres criti. Eh, <ríe> así que seamos al, al
2: tercero. No sabía que me iba a llegar.
0: Al tercero. Fue él, y era. el
2: top 3 definitivo, bueno, esa era el cuarto, y el top 3 definitivo, eh, tercer lugar, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, eh, de la escritora rumana Tatiana Tibuleac, eh, probablemente no se pronuncie ni parecido a lo que he dicho yo, pero bueno. Eh, otro dramoncio increíble, eh, este libro creo que a la Criti le va a alucinar, es el debut de la escritora rumana que ha publicado recientemente otro libro, eh, que pienso leerme este mes, El jardín de vidrio, y el verano que mi madre tuvo los ojos verdes transcurre durante un verano, obviamente, en el que los protagonistas son la madre per se y su hijo, eh, que es mentalmente inestable, bueno, pues eh, tienen una relación horrible, malísima, eh, el hijo odia a su madre y la desprecia totalmente y por una serie de acontecimientos tienen que pasar los tres meses de verano juntos en eh, una casita en un pueblecito de Francia y la novela eh, habla de ese verano que lo cambió todo. Maravillosa, preciosa. A mí todo
3: lo que sea ruina humana, la verdad que me encanta.
2: y <risa> demás. O sea, es un dramoncio, un dramoncio increíble. Madre mía, eh, pero lo es, que vamos a llorar. Es muy, muy, muy bonita, la verdad, muy bonito. Eh, unos personajes construidos eh, de una forma eh, brutal, trata temas como puede ser pues, el amor de una madre por un hijo o de un hijo por una madre, eh, estabilidad emocional, estabilidad mental, eh, eh, deal, eh, lidiar con la muerte, relaciones con la muerte, joder, de verdad, que ha sido muy bueno. De hecho, he leído varios artículos hablando de que es de los mejores debuts eh, de una mujer que se conocen eh, hasta la fecha. Muy, muy guay. El verano Porque que mi madre bien. tuvo los ojos verdes.
0: Vale, pues si te ha gustado tanto, no me pueden imaginar el 2, que cualquier libro es. Madre mía.
2: En el 2 he leído Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, hashtag eh, Brontesisters. Es que estoy... Eh, <risa> mi propósito para el 2021 es leerme la bibliografía entera de las tres. Eh, me ha gustado muchísimo. Por ahora, eh, solamente de las hermanas, solamente he leído Geneire, que ya lo trajimos aquí sí. creo que hace un par de meses, y este, Cumbres Borrascosas... Para mí este que mucho me ha gustado muchísimo más que Geneire. Eh, me ha parecido un poco en la estela del cuento número 13, eh, que es un libro que la Crit y yo leímos en el colegio y nos gustó mucho. Uh -huh. Me ha parecido un libro eh, que tiene un humor satírico, un humor eh, negro... Eh, y que te gustará si te ríes y te hacen gracia cosas que no son graciosas eh, ni son risueñas. Es que a lo que mejor son no era, es serias.
0: Que, es que es bastante serio el libro. Yo creo que es que <ríe> no es humor. Mer. A lo
2: mejor sí. es que estoy podrida por dentro, porque lo mejor de todo es que he hablado de este libro con bastantes personas a lo largo mm. de Instagram y me hace mucha gracia porque eh, gente que, que tenemos unos gustos parecidos, hemos dicho lo mismo. En plan, eh, te lees, te ríes con ciertos pasajes y luego miras como un poco por encima del hombro, en plan, joder, en realidad no es gracioso, no debería estar riéndome de esto.
5: Mm y <laughs>
2: eh pero me ha gustado mucho, 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 mucho por ahora es de los clásicos eh, que más he disfrutado
0: yo tengo que decir que he visto la peli eh, de Cumbres Borrascosas eh, además en 2011, he visto dos en 2011 hicieron una nueva revisión y he visto la obra de teatro también de, de Cumbres Borrascosas, que fui al teatro que me metí al teatro eh, a meterme con este lenguaje enrevesado y demás y los vestidos muy bonitos, pero no tenía ni zorra idea de qué estaba pasando en inglés no me enteré de nada de lo que estaba pasando pero el vestuario muy bien, eh, la verdad es que no me acuerdo de nada, ni de la peli ni de más, sí que me me acuerdo que había mucha miseria por todos los lados pero no me acuerdo de, de más, la verdad. Eh... misterio
2: humana, miseria humana de la que te gusta a ti. Sí, pues porque raro. aquí eh, Ivo, que antes me ha dicho que es muy Mr. Wonderful, que sepáis que en su canal de YouTube tiene una sección llamada Misterio humana.
0: Bueno, pero porque hay gente que... es, que es...
2: es maravillosa, <risas> maravillosísima.
0: Bueno, entonces, ¿cuál es el libro que más te ha gustado eh, a ti?
2: Y el libro que más, más me ha gustado de este mes de mayo ha sido a ver. Conversations with Friends de Sally Rooney.
0: Ajá. Eh,
2: además, estoy muy muy orgullosa de mí misma porque me lo he leído en inglés, pensé que no iba a ser capaz y no solamente he sido capaz, sino que lo he disfrutado, lo he exprimido al máximo, eh, lo he llenado de chorro 127.000 millones de posits porque no tiene desperdicio. O sea, eh, este es el libro que escribió la autora antes de escribir Normal People eh, entonces, yo diría que es como un poco Los pozos de lo que más tarde desarrollaría De una forma magistral en Normal People Tiene una forma de construir personajes eh, Tiene una forma de ahondar en las relaciones eh, personales En la psicología eh, Una forma de retratar a lo mejor un poco la, la generación nuestra La forma en la que nos relacionamos los unos con los otros eh, Cómo se va evolucionando Cosas que antes tenían mucha importancia y mucho peso Ahora ya no la tienen eh, me ha parecido brillante Lo he disfrutado mm. de una forma increíble Está escrito además de una forma muy original Porque son, son solo diálogos mm -hmm. eh, Entonces es muy guay Es muy guay porque al, al estar escrita de esa forma De verdad, de verdad Que eh, te metes de una forma increíble En, en, en la novela Porque claro, estás eh, es como si estuvieras escuchando Todo lo que están diciendo Muy, muy top Lo he disfrutado una maravilla, la verdad
0: pues, eh, te cojo el testigo, porque uno de los libros que yo he leído ha sido eh, Normal People, de gente normal, de, de la misma autora, que ya la habéis recomendado las dos, eh, entonces yo había visto la serie, que me había encantado la serie, y me he leído el libro, y me ha gustado mucho el libro también, eh, no, no, no sé cómo comparar uno a otro, eh, a mí me gusta mucho eh, lo que tú dices, cómo consigue que por la forma en la que los personajes hablan les conoces, es decir, no son grandes descripciones, eh, no son grandes, eh, no te dicen, esta persona es así, 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 sino que tú lo vas descubriendo a la forma en la que, por cómo cómo actúan, eh, lo cual a mí me gusta mucho más que que realmente grandes descripciones, porque creo que tiene mucho más mérito conocer a los personajes por cómo hablan y por cómo actúan, no por... Como te dicen que son realmente. Entonces a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, mejor o peor que la serie? Pues no lo sé, porque a mí la serie me gustó muchísimo. Entonces creo que yo te guardo más cariño a la serie porque fue lo primero que yo llegué. Eh, entonces esto es... Es muy fiel la adaptación, para que nos vamos a engañar, la adaptación de la, de la serie al libro, eh, digo, del libro a la serie, perdón. Eh, entonces, es realmente lo mismo, pero me ha gustado mucho leerlo y volver a ello. Hacía un año que no veía la serie, entonces me ha, me ha gustado mucho volverme a encontrar con los, con los personajes. Y el otro libro que yo me he leído este este mes es, eh, a ver que no se me olvide el título, Una lectora nada común, de Alan Bennett, ¿vale? Eh, entonces, es un libro eh, que me ha gustado bastante. Eh, es muy sencillito, es básicamente La reina de Inglaterra, eh, que un día se le escapan los perros por el jardín y descubre que hay una, una librería, una biblioteca, una, bueno, una biblioteca una librería furgoneta pasando por allí que que da para los para sus sirvientes. Eh, entonces coge un libro casi por compromiso por no quedar mal de, con el con el librero de allí y eh, lee por primera vez ese libro y se va enganchando poco a poco a la lectura hasta casi convertirlo en una en una obsesión lo que lo que tiene la, la reina por los libros. Entonces realmente es una reflexión sobre el poder de la, el poder de los libros de la lectura. Eh, y, y cómo puede cambiar eh, la vida por completo de, de mucha gente eh, pues un puñado de letras, ¿no? Entonces eh, poco a poco ella se va haciendo cada vez como con más libros y va perdiendo sus, sus tareas rutinarias. Tiene mucho humor el libro por dentro porque lógicamente está tratando a la reina de Inglaterra y, entonces es bastante divertido eh, el cómo, cómo trata porque luego hay algunos de sus súbditos que no quieren que, que, le, que ella lea o el primer ministro porque se está descuidando. Entonces ella dice qué fácil era hace unos años que le mandaría cortar la cabeza y ya está entonces tiene muchos pasajes de que es realmente divertido y es muy rápido y es muy pequeñito y a mí me ha gustado mucho y además eh, plantea una duda que yo os la quería plantear eh, porque una de las cosas que, que, que toca el libro es eh, que la reina antes se aburría soberanamente leyendo unos libros y eh, después de haber cogido hábito a la lectura lo encuentra los encuentra mucho más sencillos y mucho más fáciles y, y como que coge músculo no como cuando vas al gimnasio y no puedes levantar nada y a medida de que vas todos los días consigues coger y coger más peso, eso es lo que dicen porque yo no voy imaginación nunca, pero eh, os quería preguntar a vosotros, ¿creéis que es cierto eso, que hay libros que a lo mejor te acercas y si no has leído en un tiempo te cuesta eh, y tienes que coger hábito, traer de lectura y se te hacen más sencillos, o creéis que no, que sin embargo eh, puedes coger cualquier libro en cualquier momento y, y, y no, no necesitas eh, estar estar curtido en leer libros. Eh, venga, ¿quién quiere responderme
2: A ver, eh... Yo es un poco en medio, pero inclinándome más hacia el no.
0: Joder, iba a decir, qué buena eres para debatir, cariño. Te voy a llevar a todos los debates. Si te quedas siempre en el medio, eres perfecta. <risa> pero
2: eh, eh, inclinándome un poco más hacia el no, ¿vale? ¿vale? Entonces, ¿por qué? Eh, porque yo creo que eh, si te gusta leer y disfrutas de los libros, uh -huh. Ya está vale Sí que es cierto que en el momento en el que eh, tú empiezas a leer un libro, si no te gusta es que no te gusta, mándalo a tomar por saco y coge otro, ¿sabes? No creo que en función de que estés más acostumbrado a leer, vayas a disfrutar más o menos un libro hasta el punto de poderlo terminar o no, ¿vale? Eh, entonces, eh, pues mmm, por eso yo diría que, que no.
0: vale. Eh, a ver si me explico lo que yo quiero decir eh, me refiero por ejemplo yo hubo un libro que me viene a la mente eh, Tiempo de silencio ese libro me parecía imposible porque eh, no pasaba las páginas como que se me iba la mente a otra cosa y demás no que no me gustasen sino que realmente me parecía tan denso que no era el momento eh, y luego con los años después de que tuve una racha de estar leyendo volví a él y me gustó un montón eh, y dije, joder, qué cosa más rara de, de ello eh, entonces yo creo que también que yo tengo periodos en los que no leo nada eh, y a veces un libro más fácil, más sencillo, con más diálogos y menos denso, me ayuda luego a poder llegar a esos a esos libros. Yo no sé, yo no sé la crítica, claro, eso.
2: es que yo sí que,
0: que he dado la voz a la la crítica?
3: Crítica. <risa> <risa> Yo creo Iba a decir que sí que implica una progresión, ¿no? o sea, yo sí que creo que, que lo que dices pues ocurre así, sí que es verdad que a lo mejor yo no soy una lectora estándar porque funciono mucho con atracones, pero sí que creo que, que cuanto más lees, más puedes leer, más fácilmente lees, porque... Implica dos cosas, la acción mental ¿no? y de meterte en la historia y también es una acción física al fin y al cabo porque implica que tengas que estar cierto tiempo pues, en una posición eh, leyendo y eso también requiere una práctica. A mí me pasó una temporada que dejé de leer durante muchísimo tiempo y cuando volví a ello ya no, fue, ya no era que mentalmente no me apeteciera y demás, sino que yo físicamente los ojos no me aguantaban, estaba como sí. me cansaba hasta de sujetar el libro. Sí. O sea, que imagínate. Entonces, sí que creo que implica un poco, pues eso, que sí que comprende una progresión y tiene diferentes niveles.
0: Uh -huh. Claro, Mer, es que esa es otra. ¿Cuál ha sido tu mayor periodo sin leer un libro?
3: Claro, ahora.
0: <risa> Mientras graba el podcast.
2: No, no, no recuerdo. No, no recuerda, dice. No, es que no, no sé. O sea... No, yo no recuerdo estar sin leer, es que sé que suena como súper. No, 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 raro no, no, y no yo te entiendo. Pero es que yo no recuerdo estar sin leer. Eh, tengo una listita de, de libros en los que, cuando tengo resaca literaria, que es lo que yo llamo cuando acabas de terminar un libro que te ha dejado devastada, porque te ha encantado, piensas que nada va a estar a la altura, no sé qué, entonces uh -huh. yo tengo mi listita de libros, libros de confianza, para volver a <risa> ellos en el caso en el que necesite como un pequeño break empujón. mental, por así, por así, o un pequeño empujón, o un pequeño. O sea, uh -huh. es que. Un poco en la línea de lo que comentaba, de lo que comentaba Ivo, que le pasó con tiempo de silencio, yo no creo que es que eso sea porque tengas que coger el hábito o no, sino porque yo creo que en cada momento, en cada circunstancia eh, y, y con cada pensamiento que tienes, habrá un libro adecuado para que leas. Entonces, yo no creo que esté tan relacionado con el hecho. Eh, de, de coger un ritmo de lectura, sino con lo que tu cuerpo o tu mente te piden en ese momento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que tú basas en que a lo mejor tiempo de silencio no te gustaba y luego lo cogiste con muchas más ganas, no creo que vaya enfocado tanto al momento como que ya habías cogido ritmo de lectura, sino que a lo mejor por los actos que te habían pasado, los hechos que te habían ocurrido o simplemente que te habías puesto una camiseta de un color diferente ese día lo coges con más ganas no, no sé si me explico lo que os quiero lo que os quiero decir sabes sí, que sí
0: entiendo que hay momentos en los que te apetece igual que con una película o una serie te apetece algo más ligero y otros momentos que te apetece perderte en algo más denso pero claro es que tú no puedes opinar porque no has tenido ningún break vector. Eh, entonces claro tú nunca has perdido ese músculo
4: claro,
3: pero... imagínate
0: que no lees un Digo, mes y, añadir... y lo pierdes mero. yo
3: voy a añadir también una cosa sí Así que es verdad que ahora tenemos un universo tan Tan amplio que no tenemos necesidad, o sea, no es como a lo mejor hace mucho tiempo, ¿vale? Al principio del todo, tú si tenías diez libros, tenías diez libros y tampoco creo que tuvieras la facilidad que tenemos ahora no, de eh, descargarte 100 libros. Entonces, sí que es verdad que tampoco practicamos mucho el esfuerzo en según qué títulos, porque no tenemos por qué esa necesidad, tenemos un abanico
2: tan amplio. Hmm. que ni siquiera hay que hacer ese esfuerzo. Sí. Vale, entiendo lo que dices, pero por ejemplo cuando era más pequeña, vale, pues a lo mejor por diez, doce años, una cosa así. Yo tenía eh, mis libros en casa y cuando no tenía nada que leer. Para mí nada que leer era que no tenía ningún libro nuevo. Sí parecís, ¿no? Releía los que me había leído anteriormente o cogía, que no sé si os acordaréis vosotros, esos libros de Leo Leo como libros un poco más infantiles que para mí me servían un poco de, de puente. Sí. Entonces, si sí, sí, bien no, te, no tenía el espectro que, con el que trabajamos con el que trabajamos ahora. Eh, pues leía algo que ya había leído anteriormente y se me había olvidado, algo que había dejado eh, a medias, eh, una revista, eh, un, una novela El ilustrada. por detrás.
0: Menos mal, Mer, que te conocemos de verdad, porque es que <risa> estás, para, estás de manicomio, bueno, esa chica.
3: Es que yo la, conoz yo, la yo pensaba que, que la conocía, pero yo, este aspecto, o sea, yo sí que pensaba no, hasta que empezamos con este, este podcast que María leía, pero no tantísimo, o sea, sí. yo pensaba que era un poco más como yo. Sí. Vamos, como yo, vamos, es que como yo, o sea, es que pasa ahora María en, con el coche y, y me salpica el charco, ¿sabes? O sea, porque es que no tenemos nada que ver
2: pero porque ahora es, es lo que te comentaba esta mañana Marta que yo siempre he sido una zumbada tarumba de la vida lo que es que ahora eh, como que estoy saliendo de mi armario personal sabes y también que se junta un poco el hambre con las ganas de comer se junta que yo ahora mismo pues no tengo trabajo eh, no tienes que justificarte que María no está fenomenal nada. y me da no me sembrío. justifico pero pero me refiero a que para mí lo que más me gusta con lo que más disfruto es ver y lo priorizo por encima de, de otras cosas y por eso estoy pues como una jodida regadera eh, no mi lo padre cuenta viendo, siempre, ¿no eh, cuando la gente no, no, no me cree, en plan, que no, que no, y mi padre siempre cuenta en plan, bueno, es que cuando era pequeña y nos íbamos a comprar libros, y íbamos a Crisol, que era una librería que estaba en Juan Bravo, en, en Madrid, eh, compraba pues, los libros que fuera, y lo que y para mí, y si nos metíamos en el coche, y cuando llegábamos a casa ya se había leído uno, en el camino, <risa>
3: Madre
0: mía. Madre de Dios. Es que no lo estáis viendo, pero mientras mientras la crítica está diciendo sí, 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 no, tienes que justificarte. Está sacando el móvil y poniendo bloquear la... Borrar, eliminar...
3: No tienes que justificarte. A ver, no pasa nada. Puede que estemos
2: distanciados un tiempo.
0: Bueno, pues... Necesito, eh...
2: vaca Necesito vacaciones. Mi propio break, pero de... Necesito mi break, pero de ti. <ríe>
0: Era un poco el, el debate que quería traer, después de haber leído, como os decía, Una lectora nada común de eh, Alan Bennett. Un libro, además, muy cortito, que, que se lee... Como dice Mer un par de horas eh, o en el coche. <risa> sí que te pillaba lejos, sí que vivías en el extrarradio de Madrid para leerte un libro de, de la librería casa, no sé, tienes que vivir en, en Joder, Sevilla, a no, lo mejor.
2: A te di cuenta que era una niña, que era una niña pequeña, que a lo mejor te estoy hablando de un libro que tenía, pues yo qué sé, hasta Teo. típico momento mm. en el que ya eres mayor para leer libros de... O sea, de edad, ¿Quieres saber algo, ¿quieres de edad, saber algo muy no vergonzoso? eres para libros de adulta, de edad, no eres para libros adulta, pero los libros infantiles te duran muy poco.
0: ¿Quieres saber algo vergonzoso? Cuando mis padres iban a comprar a, a Continente, a aquel tiempo, claro, yo, yo ya había Continente, eh, íbamos al al almacén y siempre me dejaban comprarme un libro o un algo, pero me dejaban donde la sección de libros y mi padre me decía, léete uno mientras hacemos la compra y luego otro, te lo... entonces yo me sentaba ahí y me leía libros pequeños, ¿no? De, de niño, entonces me leía un cuento mientras estaba ahí y luego cogía otro y así me leía dos. Eh, me salía el 2 por 1 Eh, esos eran mis padres, en plan. Eh, quédate ahí leyendo Oye, en otros mares. Porque sabían que si no empezaba a meter cosas en el carro, eh, de la compra, entonces así me tenían entretenido. Eh, bueno, eh, hablando de, hablando de, que, de, de las lecturas y demás, eh, vamos a recibir a, a un, libro? A un escritor, ¿Sí? espera un momento, tranquilidad, ¿Ah? tranquilidad, vamos a recibir a un escritor aquí, eh, que se llama Alex Igoa, que acaba de publicar eh, su segunda novela y, eh, bueno, pues se ha pasado por, con nosotros para, para contarnos, para, se, se pasa con nosotros para contarnos sobre su libro Bueno, pues una de las cosas que queríamos hacer en este podcast de libros es dar, eh, no cobertura, sino dar voz que nos ilustren y que nos enseñen todos estos escritores que muchas veces pues los medios de comunicación se centran en los cuatro de siempre y estamos hasta las narices de ellos, de sus libros y de sus historias. Así que queremos dar cabida a nuevas historias y a nuevas cosas en este en este podcast. Y, eh, bueno, pues una persona a la que yo admiro muchísimo, porque tiene un podcast además que me hace reír y se me pasan eh, las semanas súper entretenidas, es Alex Icoa. Eh, entonces publica un nuevo libro que se titula Solo queda el verano. Y os cuento, eh, el libro va eh, oficialmente, esto es lo que dice, ahora nos va a decir él realmente si, si la reseña está bien o no Dice, Alex no es más que un adolescente normal en una edad normal en un barrio residencial normal de California Cada día se levanta para vivir una vida en la que todo le parece una fotocopia de todo Hasta que se cruza por su camino Jake, el chico más problemático del instituto Poco a poco, Alex le pierde miedo y se lanza a descubrir lo que hay tras la coraza de Jake Un corazón tierno y sensible hasta que aparece Kevin, el chico más popular del instituto. Desde ese momento, los tres empiezan a forjar una relación que durará todo un verano y que los marcará para siempre. Solo queda el verano, pues suena eso, a, a mucho verano, a playa y a, a una lectura súper entretenida. Eh, voy a darte la bienvenida, Alex, muy buenos.
5: Hola, ¿qué tal? ¡Qué fuerte! Estoy en el podcast de Delgado. <risa>
0: bueno, ya ves, estamos hablando juntos. A mí se me hace raro porque como se escucho tanto, ahora es como poner cara a una voz eh, que, que siempre suele ser una cosa muy, muy extraña. Eh, cuéntame eh, este libro, eh, fresco, fresco, ¿no? Recién salido de, de, las, de las imprentas.
5: Recién salido de las imprentas, después de estar, pues estuve al final un par de años que entre escribiéndolo y corrigiéndolo, y, y sí, acaba de salir pues la semana pasada y esta semana se ha distribuido por más sitios, así que estoy como muy contento.
0: Jovar, bueno, pues eh, quiero que me cuentes, eh, solo queda el verano, eh, realmente eh, es la descripción fidedigna, porque como a veces los editores si le, le damos tantas vueltas a las cosas, eh, pues queda de qué manera, o cuéntame tú con tus palabras eh, de qué va realmente el libro.
5: Pues la verdad es que lo, que lo que cuenta justo en la contraportada, sí, es bastante acertado, pero es verdad que deja mucho, o sea, no, no concreta casi nada porque, bueno, pues hay, que, hay muchas cosas que, que el lector o el lectora tiene que descubrir uh -huh. con esta historia. Eh, básicamente sí que se centra en una relación de amistad que quizás gira en algo más entre tres chicos, porque es verdad que hay muy pocas historias con, con un trío no binario. Bueno, yo es que no he encontrado prácticamente ninguna, pues, uh -huh. alguna obra. Y entonces sí que quería escribir una historia sobre una relación no normativa con tres eh, chicos que vienen pues de mundos distintos y un poquito quizás entornos tóxicos, pero bueno, que se encuentran y, y de repente se caen bien. <risa>
0: una cosa que tú comentas en tu podcast, que es TV and Tracks, para todo el mundo, lo recomiendo un montón, súper divertido, y, y comentabas del libro, eh, es que eh, le querías dar esa pátina de las, las cosas LGBT más normal, es decir, una historia, porque yo eh, sí que es cierto que, que cuando me he acercado a cualquier producto LGBT eh, me cansa un poco ya el salir del armario, el tal, el no sé cuánto, siempre son como dramones y todo es como mucho pesado, y luego la vida real eh, hay todo tipo de... De historias eh, hay gente que, que tiene un gran tramón en su día a día cuando cuando tiene que, que asumir delante de mucha gente su, su condición lgbt pero hay mucha gente que no que simplemente pues es otro paso y es otra es mucho más divertido el mundo lgbt a veces que lo que cuentan los productos los productos culturales eh, es divertido el libro
5: Sí, sí, yo la verdad es que es, sí, es una historia optimista, siempre digo que es optimista, que tiene mucha luz y por favor, menos mal, porque madre mía, sí que es verdad sí. que he querido escribir una cosa que me hubiese gustado leer con 16 años, uh -huh. que me habría ayudado bastante y también para que lo pudiese leer mi madre y que no pensase que estoy todo el rato oyendo a antros a coger ETS, <risa> que es una cosa que he visto en muchas series es como madre mía, Solamente también vamos a museos sí. y vamos a pizzerías… <risa> Pero sí que hay una cosita que sí que es verdad que también han tenido la necesidad de contar en el libro. No es lo principal, pero sí que hay detalles. Bueno, pues la lgtb existe, pues sí. también está presente, pero bueno, no es eh, lo principal.
0: Uh -huh. eh, y además es un libro que, bueno, por lo que he leído la descripción... Eh... Dices, además, literalmente, dos en compañía, tres también, eh, que tocan mucho las nuevas relaciones, puede ser, eh, uh -huh. quitándonos de todo lo que era el, el patriarcado, eh, y, y suena muy a, a verano. Y tiene un portadón. Eh, ¿De quién es la portada? Cuéntame, sí. claro, cuéntame todas estas cosas, sí porque es un portadón, la verdad.
5: Me encanta la ilustración de Iván, Pinero, ¿Sí? Iván Pineros, perdón, y Bart en Instagram, que es, bueno, yo es que la vi eh, bueno, pues primera opción la vi y dije, ya está esto es, me encanta, tal cual y quiero ese bañador de sandías <risa> si te contase yo las portadas
0: que me hicieron a mí para un libro algún día las enseñaré que están, eh, que tengo unas discusiones tremendas, porque mi libro se llama Con quién se cuesta las manzanas y la editorial me puso una manzana y se acabó, y dije, ole, con dos huevos la originalidad, eh, entonces, no, el tuyo la verdad es que tiene un portador eh, y eh, lo repito, si se titula solo queda el verano, aparte de hablar de tu libro como no eres pacumbral eh, te quiero preguntar eh, queremos que hablemos sobre libros yo siempre me gusta preguntar a la gente eh, como cuando vas a la fiesta y dices trae tu propia bebida pues trae tu propio libro ¿no? qué libro a ti libros que te han marcado que, porque así podemos entender un poco de dónde viene de dónde viene el
5: pues mira, un libro que me leí hace mucho tiempo que me marcó y dije, este humor me gusta. El de todos los detectives se llaman Flanagan. Yo creo que es un libro juvenil que sí, en su día yo creo que fue bastante popular. Y, y tenía un humor como muy sarcástico, muy ácido y dije, vale, este rollo yo con ocho años diciendo, vale, a mí este rollo me mola. ¿no? <risa> y, y bueno, la verdad es que luego he tirado mucho por Temas de cosas de ciencia ficción y fantasía. Me estoy leyendo el, el otro de, este, el de Ready Player One, no, el otro, el de Armada. Uh -huh. que Me está costando un pelín, pero bueno, también me está gustando. Y me mola mucho la ciencia ficción, pero es verdad que también falta, quizás, personajes diversos en sí. historias que no son uh -huh. comedias románticas o dramas románticos. sí. ¿Qué le falta a la representación LGBT en la literatura? ¿Qué le falta? Pues... Bueno, que me pongo bueno, de todo sí el mundo, antes que... así
0: te dejo pensar la respuesta. Cuando digo LGBT, digo LGBTQAIAAP, que parece la contraseña del wifi, que no se me enfade nadie. <risa> eh, pero, pero hablo de todo el mundo. Cuando digo LGBT, vuelvo a, a, a toda la comunidad. Eh, ¿Qué crees claro. que falta dentro de lo que es la, la literatura y, 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 y las historias?
5: Pues, eh, yo creo que sí que hay mucho estereotipo, pero es verdad que cuando hablas del colectivo LGTB de todo se vuelve un estereotipo porque, bueno, el que tiene pluma, pues el que tiene pluma y es gracioso. El que está cachas, pues no, porque es súper normativo. En plan, bueno, pues al final representas a gente que son perfiles que hayamos visto sí. eh, o percibido. Y yo creo que sí que falta, pues mira, es verdad que no hay, o bueno, está empezando a ver ahora, pero no son grandes conocidos, cosas de género fluido, uh -huh. sobre todo el tema trans que lleva existiendo toda la vida, pero de repente ahora, ahora. gracias a una serie, estamos hablando de ello… Eh, ¿qué más? estas historias de no bueno relaciones no normativas entre mujeres también uh -huh. o sea creo que falta un poco de y luego sobre todo que yo me quiero sentar bueno ya es mundo cine yo me quiero sentar en una sala y ver a un James Bond gay o una Wonder Woman trans y no pasa nada y no pasa nada uh -huh. entonces claro ese tipo de cosas
0: Sí, no, bueno, nosotros lo hablamos en el podcast de cine una vez que no pasa nada por las, a veces dejamos de utilizar también el término de una mujer trans que sea una mujer y ya está y uh -huh. que sea trans, es. transgénero y, y, y las historias eh, unas y, igual que otras. Es tu segundo, eh, tu segunda novela, además. Eh, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿En qué
5: te notas pues, tú de cambiado? Pues verás, la primera ver. la hice antes del movimiento #MeToo. Ajá. <ríe> así que estaba menos trabajado yo que ahora. Y bueno, la primera es una comedia muy sarcástica, muy ácida, pero son dos personajes heterosexuales, un chico y una chica, y, y son, es todo muy bastante normativo, pero bueno, en realidad escribí la historia porque sí que quería hacer un humor muy, sí, muy ácido, muy gamberrete sí. con, con una comedia romántica. Y entonces así que es verdad que si lo leo ahora digo... Esto lo cambio, esto lo cambio también, esto lo cambio también. ¿Cómo
0: se llama esa ¿sabes? primera
5: novela? Eh, amor, gatillazos y otros desastres sexuales. Tú siempre vas con los... Con los ya tienes el propio <risa> título
0: marcando... Eh, marcando. ¿Y, ¿Y de dónde viene, la, de dónde surge la inspiración? Para solo queda el verano.
5: Eh, esto me lo han preguntado. Yo creo que es un poquito autobiográfico, porque bueno, al uh -huh. final... Bueno, ficcionado todo, ¿vale? Sí. Pero pero sí que es verdad que hay una cosa ahí de, de que, bueno, mi adolescencia casi que me la he perdido un poco porque no sabía muy bien a dónde iban y qué estaba haciendo y todos mis compañeros y compañeras lo tenían muy claro porque eran todos heteros. Entonces, claro, estaba yo un poco como diciendo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y me faltaba esta cosa de, pues quiero vivir una adolescencia normal, <risa> sin dramas, uh -huh. irme a la playa con mis amigos, tener amigos gays antes de los 20, por favor, uh -huh. ese tipo de cosas. Y, y luego, sobre todo, una cosa que me, que me pasaba y es como bueno, pues te gusta te gusta alguien y al día siguiente te gusta otra persona y dices, pero es que me gustan dos, tengo que elegir. No, no tienes que elegir. Sí. Si te gustan dos, pues te gustan dos personas y ya está. Y si te quieres casar con 17 tíos, pues es tu problema. Sí. <risa> sí. Entonces estas cosas que, que me faltaban a mí. Eh, sí que es verdad que luego... Bueno, es que el verano me encanta. Yo creo que es mi época favorita. En invierno me pongo muy de mala hostia y quería hacer una cosa con playas, con, con sol, con surf...
0: Uh -huh. Pues muy, pues genial. Eh, y aparte, aparte de todo esto, porque es que tú eres un poco culo inquieto, si me dejas decirlo, porque aparte de. Bocatriz. Sí. sí. Eh. <risas> aparte de ello, tienes el podcast y, y, y eres cineasta. Eh, además con tu página en IMD, IMDB, que siempre lo digo mal. Uh -huh. IMDB y todo. Eh, con una serie con premios eh, véndete un poco estoy yo aquí vendiéndote cuenta ya ¿tú? perdón perdón
5: <ríe> no he preparado nada eh, pues sí yo, yo siempre he querido escribir y dirigir sí. me encanta trabajar con actores bueno. y, y es verdad que me mola bueno la serie que se llama historias románticas un poco cabronas sí. también está hecha antes del Me Too pero por suerte es más suave eh, sí que quería darle una vuelta al, al ideal del, del, del amor romántico y meterle mucha comida gamberra al tema y entonces pues en una serie de eh, es una serie sí es una web serie son son escenas son perdón capítulos eh, como se dice independientes sí y, y cada uno toca un tema de las relaciones y hay mucho personaje LGTB pero sus tramas no tienen nada que ver con su sexualidad que uh -huh. también hace falta de esto sí. y nada también tengo bueno hago muchísimo corto porque me encantan los cortos estoy eh, intentando financiar otro corto que me han dado un par de premios tengo que terminar de financiarlo que es eh, sobre dos adolescentes que se hacen amigos uno de ellos es sordo y tengo que encontrar un actor sordo madre mía y <risa> qué más y luego ah sí bueno estoy intentando mover mi primer largometraje Guay. Que va de zombies, así que no tiene nada que ver. ¿Y qué más? ¿Va a haber zombies libro, LGBT? Podcast... ¿Va
0: a haber zombies LGBT o todavía ahí no, no lo llevo?
5: <risas> Yo creo que los zombies LGBT no les gustan las etiquetas y
0: <risas> se quedan en zombies solo. <risas> No, Jolín, no, no paras Entonces es uno de esos nombres de, de, de fichar Yo ya te lo he dicho, eh, no te olvides de nosotros Cuando, cuando sea súper famoso Y tengas una de la gran legión porque, porque hay que llevarlo Pues eh, se titula esto que el verano Fíjate, yo conozco, conozco muy bien a Mer eh, a la Mer eh, Y ahora se lo voy a decir eh, estas son las tipo de historias que ella se los devoran una tarde y que, y que le encantan todas estas cosas Así juveniles, de amorillos y, y demás eh, Espero que te vayan súper bien y, y un mes te vengas O a este, o al de series, o al de cine, o al que te apetezca te pongas con nosotros o si no me voy yo al vuestro a, a que hablemos hablemos ya sin, sin sin ser este que estás en mi pedestal eh, de tu a tu que podamos que podamos charlar muchísimas gracias Alex muchísimas gracias a ti ahora sí que sí ya por fin la crítica ya ha llegado ese Oye, que momento sé. que estabas esperando. ¿Qué? Vamos a Pero hablar no tenía. del libro. Del libro de este que eh, se, titu eh, se titula Relatos de una mujer borracha de Martina Cañas, ¿vale? Por presentarla un poco a Martina Cañas. Es un pseudónomo de una escritora chilena que ha conseguido la popularidad por un grupo de Facebook. El libro nació a modo de fanpage, en donde Martina contaba sus aventuras y desventuras. Ha publicado ahora cinco novelas, todas ellas con un... ...particular estilo de escritura... ...y el libro que nos ocupa es su debut... ...del que además hay una secuela... Que antes de que digáis, yo ya os aventuro que no me voy a leer. Eh, entonces, eh, os quiero eh, quiero preguntaros eh, un poquito primero de qué va. Esto, aunque es bastante eh, explicativo, ¿no? El, el título. Eh, pero os quiero preguntar un poquito de, de qué va. Venga, la crítica. ¿De qué va realmente el, el...
3: Bueno, a ver, el título es explicativo, pero no tanto. Yo cuando escuché la propuesta de María, dije, pues ya está, relatos de una mujer borracha. Voy a tener yo drama, adicción, eh, vida al límite. A mí esas cosas es que, además, me encanta y yo estaba dispuesta a leerme cómo se arruinaba una vida humana, porque a mí la ruina me ayuda a seguir adelante. Entonces, como que me había generado muchas expectativas. Y a ver, me he encontrado con otra cosa pues totalmente diferente. ¿Me he divertido? Pues tampoco es que me haya reído, o sea... Sí que se me ha puesto media sonrisita porque habla pues eso, es una mujer que cuenta un poco sus aventuras y desventuras, su infancia y lo hace en un tono de humor. Sí que hay que decir que Martina Cañas es de nacionalidad chilena, tengo entendida, sí. y eso se imprime en toda la novela porque al final el español eh, con el que la escribe pues no es el español que nosotros estamos acostumbrados a hablar y entonces a veces sí que te saca un poco de la historia. Pero a mí me ha parecido un relato pues bastante distendido y sin más. O sea, tampoco... No sé, dentro de un mes pues no me acordaré. Vale,
0: verdad. vale, uy, uy cuando llegue yo. Eh, yo, 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 traigo, yo traigo arsenal. Eh, venga, eh, le quieres que hables tú primero, Melamero? o abro yo, venga, te dejo que hables tú. Venga, venga,
2: hablo hablo yo y así luego ya tus sentencias y mandas a terapia. Tengo
0: que decir que Martina contacté con ella por Instagram, es muy activa en redes sociales, eh, y fijaos lo que me ha gustado, que he dicho no voy a contactar con ella para hacerle una entrevista, porque tampoco es cuestión de, de insultarle en su casa. Eh, entonces, eh, venga, Mer, habla, habla, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Vale, a ver, yo me lo he apuntado para que no, para que luego no se me olviden las cosas que quiero decir. A ver, vale, yo eso no sí que sabía, a, a mí no me ha pasado lo de lo de Criti, de imaginarme que me iba a asomar a una vida rota, porque bueno, este libro lo elegí yo, entonces yo sí que sabía eh, a ver, a ver, avisado. Que Bueno, Marta, hija, pues pensé que te leerías la sinopsis.
5: <risa> yo no digo caso,
2: yo creo que este libro, como, eh, como ha comentado Ivo, nació de, de una faint page de Facebook y creo que debería de haberse quedado ahí. Es decir, eh, es un libro que bueno pues que está decente, está bien eh, para un ratito, para echarte pues, tus diez, tus 10 15 minutos un día leyendo así pues un hilo de Twitter o un pues, post en una página de Facebook, pero yo no considero que tenga la, la densidad o la profundidad suficiente como para haber sido llevado a una novela. Eh, a lo mejor con otro formato o con otro estilo de, de maquetación que haga una lectura un poco más dinámica, que no tenga tanta continuidad, que puedas leerlo, pues a lo mejor un día te lees pues, tres paginitas como si fueran maquetados tres eh, páginas de Facebook y otro día otras tres y se hace quizá un poco más un poco más llevadero. Entonces, pues como dice Marta, hay algunos pasajes que sí que me han hecho pues esbozar una ligera sonrisa y, y pasar un, un buen rato, pero nada más allá. No es un libro ni que vaya a cambiar mi vida ni, ni nada. Eh, Además, como ya comentabas tú también la, eh, Martina Cañas bueno, pues es, es chilena y entonces está escrito en español meridional lo cual a mí, que eh, no estoy muy acostumbrada a leer libros en, en español meridional en el estilo desenfadado y con tantos coloquialismos y jerga como utiliza Martina en, en su escritura pues a lo mejor no me han permitido exprimirlo o no me han permitido empatizar con la protagonista como hubiera debido eh, ¿Qué pasa? Hace poco bueno, quien dice poco dice eh, el año pasado porque como no me entero nunca de que pase el tiempo, leí un, un libro, la autora también es chilena, eh, creo recordarte es chilena, se llama Laura Restrepo y eh, bueno, pues me hice un máster, como quien dice, en coloquialismos, en jerga, en no sé cuántos, en no sé cuantitos, porque no me estaba enterando absolutamente de nada. Aún así, me ha parecido que este libro está demasiado desenfadado y coloquial como para poderlo disfrutar si no estás acostumbrado a este estilo de escritura. También te digo... Puedo añadir una cosa. Sí, claro que... Añade lo que
3: quieras, rubia. Es que Ivo tiene la imagen paralizada, entonces no sé muy bien eh, cuál es eh, el ambiente que me toca. Pero yo voy a decir una cosa antes, por favor, y es que a mí eh, el hecho de estar escrito en español meridional, ahora que me lo ha chivado la mer eh, me ha gustado más. No sé si, si hubiese estado redactado como en un español estándar, si me hubiera aportado algo. Al final eso me parece que es como exótico, que es como diferente. Y sí que me traslada a leerlo a otro sitio desconocido, que, que de otra manera es que no sé si, si realmente me habría aportado mucho. ¿Sabes
2: lo que te quiero decir? Ya, eh, Sí, te entiendo, pero a mí me ha pasado lo contrario. Yo creo que a lo mejor cuando busco este tipo de novela, creo que busco más empatizar con la protagonista en el sentido de ¡ah! podría ser yo la que le está pasando esto a ver Ivo a
0: ver que, que claro os ponéis aquí a hablar y, y os habéis olvidado que estoy ¡cállate eh, no de hablar yo voy a decir una cosa eh, este es el peor libro que he leído en toda mi vida de primeras ¿vale? o sea ya desde ahí parto de ahí ¿veis cuando veis una comedia como Chopelidos Vascos la que se avecina o algo así que decís ¿se trasladará este humor tan español a algún sitio? la respuesta es no porque si este libro es un bestseller en Chile eh, no se traslada el humor. Eh, entonces, a mí me ha parecido decir que es español meridional. Me parece absolutamente indescifrable. Eh, es un libro eh, que dice cosas como pasé a comprarme un par de alcas y me fui a sentar bien bien fondía luego tengo otro pasaje que a mí es el que yo me dijo
3: a comprar unos zapatos y me senté bien cómoda, y si no, oye a lo mejor yo me he construido otra historia que es más divertida y todo, pues, ¿Pues puede ser no me Porque tú, me, tú, me tra,
0: tú me traducirás, si tenías suerte tus papás te daban gamba pa' comprar un trululú o un centella o dos gambas para comprar un palo rico pero es que las gambas, que puede ser dinero, luego es otra cosa O sea, este es que yo me, me quedaba como diciendo no, no
2: monedas, las gambas son... Es dinero Moneditas. Me da, igual. El monedita. decirlo,
0: me da cosa decirlo, recitarlo en voz alta, porque creo que esto es un conjuro de algo, de una maldición venga, o venga, algo. Exacto.
3: Y luego a ya ver, no solamente venga. es que haya
0: eh, que haya coloquialismos A mí esto de abro paréntesis, pero es que está escrito, abro paréntesis, no sé qué, no sé cuántos, cierro paréntesis, que no termine una frase con un, que no haya ni un para, que todo es pa, y un acento ahí. O sea, es que eh, para mí es basura literaria, para mí. No puedo ni con ella, ni con el libro, ni con con su estilo, me parece que, 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 que es porquería, de verdad. No le he podido, eh, no me ha gustado nunca. Eh, entonces, eh, el, el yapo, cada vez que ponía yapo tal, me... me una cosa es que los personajes hablen así y otra cosa es que lo que hay entre medias, las descripciones también sean así, entonces me parece un caos, eh, porque si el personaje hablara coloquial y el libro te, te, te narrase, lo entendía, pero todo ello parece que está escrito, eh, ella ha dicho he estado leyendo que lo escribía en el autobús, no me extraña, o sea, no me extraña, es que parece que lo ha escrito con el en el móvil y con el autocorrector cambiando las palabras y poniendo cosas aleatorias, o sea, parecía a mi madre mandándome un mensaje que es indescifrable, pues algo algo igual, algo igual que esto, entonces una cosa es que sea diario, es una borracha y otra cosa es que esta chavala lo haya escrito completamente borracha el libro, porque no hay eh, quien lo. no hay quien lo entienda. Entonces, eh, luego he leído entrevistas de ella, no me puede caer peor, eh, de verdad, no me puede caer peor las entrevistas que hace. Me parece que tiene. Eh, aquí se dice como algo sobre el hombro. Me parece que, que se cree súper guay, súper divertida, súper eh, Chunga y chula y tal, y es unas gilipollas de libro, O sea, es que es que me ha caído fatal. Me ha caído tan mal que, de verdad, el peor libro el peor libro que he leído en mi vida. Entonces, no me he divertido con él, lo he dejado tirado a las 13 páginas, porque decía, al final, me voy a coger un avión a Chile... ¿Y solo y... he leído
3: 13 páginas el tío?
0: Solo me he leído 13 páginas, porque y demasiado. Y,
3: la y te vas a Chile a pegarle una paliza, pues o, o
2: sea, es que madre mía. Me voy a
0: pegarle el COVID, de verdad. O sea, no, eh, no no he podido con el libro. No me ha gustado absolutamente nada, ni el estilo, y este es, este es mi género que me gusta a mí. Libros entretenidos, divertidos, a gente que es un poco caos en la vida, y demás. Pero es que me parece que... Que, que, que se cree guay y, y yo decía seguro que es millennial <risa> o sea, en mi mente es como solo le falta a la Martina esta que sea vegana o sea es que ya lo tenía todo para caerme mal la pobre eh, nada no me ha gustado absolutamente nada lo siento Y ya está ya me he desahogado ya puedo pasar página hay que elegirme. me siento <risa> a
3: mí me ha dado el drama que buscaba con esta novela la verdad te estoy muy agradecida
0: <risa> es que es indescifrable las cosas que cuenta y como tal entonces no, no me no no eh no pasa nada por escribir las palabras Te vamos a dar
3: unas gambas para que te compres algo Porque estás fatal Un truluru Para
2: que te un quedes
3: tu Tú sí que te has quedado eh, fundado con lo que luego, has contado
2: eh, Utilizando esa metáfora Luego continúa eh, haciendo una metáfora Con el palo rico como si fuera un pene Y el truluru como si fuera el píteris Que a mí me ha parecido muy graciosa Fui la única que se rió
0: Yo creo que no llegaba <risa> a ello no, lo, ya no, no,
2: a mí alguna cosa sí que me ha
3: hecho gracia
0: bueno pues muy bien Pero, pues, claro, pues enorme no. pues para vosotros bueno todo. María <risa>
3: llegas a contarte impresionantes y a lo mejor María y yo no habríamos dicho que nos ha medio costado saber no, porque yo ahora me un poco insegura
0: no oye todos son gustos yo no puedo con este tipo de escritura. o sea me parece que no eh, que, que no pasa nada por escribir para en lugar de pa o sea me parece que no no pasa absolutamente nada por hacer eso sobre todo en un libro sabes si yo discuto con mis amigos cuando me mandan mensajes de texto y ponen pa tal y abreviaturas imagínate cuando me Leo un es libro. Es lo
2: mismo, porque tú estás escribiendo de una forma diferente a la que hablas y ya, ¿no? Claro.
3: No sé, Tendríamos que preguntarle a una persona de nacionalidad chilena que nos dijera, ah, oye, pues, claro, me acuerdo.
2: Lo que podríamos haber hecho, eh, no me he dado cuenta, pero tengo bueno, un amigo. Isabel Allende, que es, es, eh, chilena. Isabel Allende,
0: Isabel Allende es chilena y no te escribe, Isabel Allende es chilena y no te escribe, ¿Por pa? Porque
2: Isabel Allende no escribe de una forma tan coloquial, pero por ejemplo, si los, los últimos libros. ¿Qué es que no es coloquial? ¿Qué es coloquial. Allende, sí que Sí que.
1: Es escribir
0: borracha, que no me convencéis, que no.
3: Pero es el de, de relámpago, le está dando como un
2: ataque y está afectando <risa> a todos los dispositivos <risa> eléctricos. Te <risa> digo que Isabel, Isabel Allende o, o Gabriel García Márquez tienen un estilo de escritura obviamente muchísimo mejor y supinamente superior esta señora. Eh, claro, él, es superior. A... Bien ¿Sabes? Claro, eh, no escriben de una forma coloquial Pero sí que es cierto que saber Allende, por ejemplo Tiene muchos eh, diálogos Por ejemplo, en el libro del cuaderno de, de Maya Que estaba dirigido a un público más juvenil Sí que tiene mucho eh, pijama Sí que tiene mucho pa apóstoles Pero que no pasa sí que nada
0: tiene... por, por uno de vez en cuando y con diálogos y demás No pasa nada, pero que todo el libro esté así eh, es, es de verdad Para mí es... es, es... Pues eso, cuando vas me mandando matador, un mensaje ¿no? en el autobús, eh, no me gusta nada. Eh, ya está, ¿no? yo creo que ya he explicado bastante claro que no me gusta gustado. Por
3: favor, que le va a dar un ataque. Eh, la propuesta, Ivo, que te toca. La a ti, propuesta, Ya que para me rematar. Tocan.
0: Me toca. No, ya, a, ver, a,
3: ver, ¿no a, ver. a ver, es delicado, ¿eh? Porque venimos de. Carmen Posadas, ahora esta novela que te ha gustado tanto, ¿cuál es tu propuesta? Pues
0: mi propuesta, atención, un redoble. Eh... Uy, Lamel, que está sudando. ¡Tengo
4: calor! Eh...
0: <risa> pues este te va a ayudar porque se trata del Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Eh, es un libro eh, que está absolutamente petándolo en Inglaterra. Es uno de los mayores bestsellers en todos los sitios. Uh -huh. Y eh, bueno, pues a mí eh, he empezado un poquito a, a hacerlo y me encanta. Eh, voy a ver si veo la sinopsis, que la tengo por aquí y os leo, os leo la sinopsis de qué va, ¿vale? En un pacífico complejo privado vale. para jubilados, cuatro improbables amigos se reúnen una vez a la semana para revisar antiguos casos de asesinatos locales que quedaron sin resolver. Eh, cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo, el club del crimen de los jueves se encuentra en el medio de su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro amigos guardan algunos trucos en la manga. ¿Podrá este grupo poco ortodoxo pero brillante atrapar al asesino? Entonces, ¿es un grupo de jubilados? ¿Qué tiene que resolver un asesinato? Ahí os lo dejo.
3: O sea, es el club de los cinco, pero de mayores.
0: Bueno, eh, yo os digo que le he empezado a leer y me está gustando vale, muchísimo, ¿eh? muchísimo. <risa> Así que... Oye. Vale,
3: bueno, no, no hagas aquí hype. Que como se diga, que vamos a ver pa o no
2: pa, ya lo veremos. Eso ya lo
0: decimos? Otro, no, no.
3: Bueno, en caso ¿Pa? ¿Pa?
2: tenemos que hacer nuestra propia, nuestra propia escala de valoración. En plan de pa apóstrofe.
0: Bueno, pues este es el libro que leeremos la semana, el mes que viene, el Club del Crimen de los Jueves, volveremos con eh, Pepa nos contará sus cosas, eh, más escritores. Si alguno tiene algún relato o algún libro publicado y demás, y si quiere pasarse con, por este podcast. Esto es una ventana abierta en la que hablamos de libros y nos, nos encanta, además, que, que nos cuenten cosas. Eh, muchísimas gracias a la Criti, muchísimas gracias a, a la Mer. Eh, y nos juntamos en julio para que me digáis pues, la grandísima y buena elección que yo, que yo he hecho eh, y lo bien que cojo las, las cosas. Eh, ya veremos, eh. ¿eh?
3: Otros más grandes, torres más altas han caído.
0: Nada más. Volvemos en, en un mes con este Club de los libros. Muchas gracias.
2: Que hace mucho calor, que no estamos acostumbrados, nuestros cuerpos no están ya acostumbrados a estas pues temperaturas.
3: Sí. La otra, que llevas ahí, ¿cuánto llevas ya en Irlanda? Que llevas de calor una semana. Cuando sí, vengas ¿no? aquí a Madrid, te voy a tener que despegar del suelo. Sí. Y sí. Cuando quedemos, ya que se te haya hecho el cuerpo, porque yo contigo con golpes de calor por ahí no voy a ir. Demasiado tengo yo con lo mío. <risa> <risa>